0: Wpisie treści Grzegorz Piątek, architekt, pisarz, autor książki Najlepsze miasto świata Warszawa w odbudowie 1944-49. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani i państwu.
0: Kraków czyni ukłon w stronę Warszawy.
1: <laughs> bardzo, bardzo mnie to cieszy.
0: Czy dla Grzegorza Piątka Warszawa to najlepsze miasto na świecie?
1: Na pewno jakiś patetyzm lokalny we mnie jest, bo urodziłem się w Warszawie, chociaż moja rodzina jest zupełnie z, z innych części Polski pozbierana. I od dzieciństwa się interesuje Warszawą, więc pewnie jako najlepiej znane jest mi najdroższe mojemu sercu. Natomiast na pewno nie przekonuję, że jest najlepsza.
0: Zanim zaczniemy o książce, to pomyślałam, że w kontekście tego, co się teraz dzieje, że siedzimy w domach i jest kwarantanna, to jest naprawdę bardzo ważne, co się ma za oknem. Co pan ma za oknem?
1: Ja mam za oknem modernistyczną kamienicę z lat 30. i blok z lat 50. -tych. To jest mieście taka... Część Warszawy, która została ukształtowana po wojnie, bo na granicy MDM-u placu Konstytucji. To jest ja bliska dźwię. treści książki też.
0: Ale jakieś drzewo tam jest?
1: Jest, jest, nawet trzy. <laughs> nawet trzy.
0: Jak otwieram książkę, to mam Grzegorz Piątek w wieku sześciu lat dostał książeczkę Pomniki Warszawy, zaczął interesować się historią stolicy i do dzisiaj mu przeszło. I pierwsze pytanie jest takie, kiedy narodził się ten pomysł w takim razie, żeby zająć się tym tematem już tak na poważnie.
1: Książkę pisałem ponad trzy lata, ale tym tematem odbudowy Warszawy czy powojennej Warszawy zajmuje się od dawna. Jestem gdzieś tam w trzech moich zainteresowań, bo w ogóle interesuje się głównie Warszawą dwudziestowieczną, modernistyczną. A to był okres, w którym w którym Warszawa została startowana, to są właściwie korzeniem współczesnej Warszawy pod kątem i architektonicznym i urbanistycznym i społecznym. Także y, niby trzy lata pracowałem nad książką, a tak naprawdę jest efektem informacji i refleksji zbieranych od, od bardzo dawna. I
0: teraz się Nie, zastanawiam. Niekoniecznie
1: od wieku 6 lat, ale...
0: Pomyślajcie. <śmiech> Pan dedykuje tę książkę Warszawskim Tygrysom.
1: Warszawskie Tygrysy to są moi przyjaciele. To jest taki kod yy, yy, wewnętrzny, więc a jednocześnie jest to gra z tym, że Warszawskie Tygrysy to jest pseudonim trójki architektów, którzy pracowali w, w, wtedy, yy, autorów między innymi Domu Partii. Także jest to taka, taka, taki szyfr mały ukryty w tej dedykacji. Książka
0: zaczyna się jeszcze od, od 1915 roku i właściwie refleksji na temat tej Warszawy przedwojennej, która jak się okazuje już się nie podobała, więc kolejne pytanie jest takie, jakie ta Warszawa przedwojenna miała kompleksy urbanistyczne?
1: No bardzo zależało mi, żeby tę opowieść zacząć, zacząć wcześniej, ponieważ to nie jest tak, że, że w tym momencie zero, w 1945 roku wszyscy siedli do stołu i zaczęli się zastanawiać, nad tym, jak Warszawa powinna wyglądać. Tak naprawdę te odpowiedzi już były i one wynikały z dawno z dawnych już pretensji i kompleksów do, do Warszawy. I przede wszystkim Warszawa była miastem, które nie wyglądało na stolicę według architektów i urbanistów. Nie miała wystarczająco dużo przestrzeni reprezentacyjnych, monumentalnych, miała może gmachy państwowe, ale, ale trochę ukryte w takiej, w takiej dość przeciętnej tkance miejskiej. Była miastem, któremu brakowało zieleni, bardzo ciasnym, w którym wiele osób mieszkało po cztery osoby w jednym pokoju, na przykład, gdzie były ciasne podwórka, studnie, gdzie były ulice, których które nie dało się poszerzyć, ponieważ były bardzo obudowane budynkami. I wreszcie ym, Warszawa też miała poczucie, że wygląda na miasto bardzo nowe, pozbawione historii, ponieważ zabytki y, królewskie, zabytki wazowskie, stanisławowskie, pałace magnat w XIX wieku zostały przebudowane popsute, zasłonięte wyższymi nowymi budynkami. Także też, też było silne poczucie, że przy okazji odbudowy w Warszawie trzeba jakby wydłużyć metrykę, pokazać, że to jest miasto, które oczywiście nie, nie ma tak długiej tradycji jak Kraków. Ale też ma swoją historię związaną z, z właśnie monarchią, z mieszczaństwem, a nie tylko z tą taką czynszową zabudową XIX-wieczną.
0: Zabrzmi to w takim razie strasznie, no bo rzeczywiście ktoś może pomyśleć, że ta Warszawa no, zaczęła się budować po wojnie, a tak naprawdę plany przebudowy tej Warszawy były dawno, dawno temu i krótko mówiąc, co zabrzmi strasznie, tak jakby wojna spadła trochę z nieba tym, którzy chcieli tę Warszawę
1: zmieniać. Tak, to było przewrotne błogosławieństwo, to znaczy zniszczenie Warszawy umożliwiło przeprowadzenie wielu projektów, które przed wojną um, istniały na papierze, czy o których dykutowano, ale nie było tak naprawdę szans na ich realizację.
0: To też jest takie m, ciekawe, ciekawostka, może, czy może wszyscy wiedzą, może nie wiedzą. Jestem ciekawa, co na to łodzianie, bo jest w pana książce, że Warszawa nie, nie, niekoniecznie była tą kandydatką na stolicę.
1: Oczywiście, Łódź była bardzo racjonalnym wyborem na nową, przynajmniej tymczasową stolicę Polski po wojnie ponieważ była niezniszczona, leżała w centrum y, przyszłych granic kraju i rzeczywiście racjonalne argumenty przemawiały za tym, żeby do Warszawy prędko władza nie wracała i żeby na odbudowę Warszawy nie porywać się y, od razu. Ale przeważyła jednak y, po pierwsze to, że warszawiacy nie zważając na to, że odradzano im to, y, w pierwszym odruchu od razu do Warszawy wracali i y, próbowali się na tych ruinach zagnieździć i już właściwie po paru dniach nie było odwrotu. Po drugie była kalkulacja polityczna, to znaczy Stalin, który opiekował się rządem komunistycznym, rządem lubelskim, że tak się wyrażę, rozumiał, że, że ten rząd, który był uważany za uzurpatorski przez część społeczeństwa, po to, żeby się legitymizować, po to, żeby się uwiarygodnić, musi jak najszybciej ulokować się w Warszawie i potrzebuje takiego projektu jak odbudowa właśnie, którym udowodni swoją skuteczność i który też będzie miał taką moc przyciągania ludzi niezależnie od tego od, od ich poglądów politycznych czy, czy zapatrywań na sytuację w kraju.
0: Czyli chodziło też o czas i dlatego tak już jeszcze wojna trwa w najlepsze, jeszcze kule latają nad głowami, a Warszawa już się buduje?
1: Absolutnie i ja jestem przekonany, że gdyby żeby rzeczywiście że gdyby to zadanie odłożono na później, to odbudowa Warszawy zdarzyłaby się znacznie, znacznie później, bo zawsze byłyby pilniejsze wydatki. W momencie kiedy władza już by zajęła się sobą w tej łodzi, ulokowała się tam, zagnieździła, to, to, to odbudowa Warszawy długo wydawa, mogłaby się jeszcze wydawać fanaberią. A tak Właściwie polityką faktów dokonanych zaczęło dziać się to bardzo szybko.
0: Dzisiaj myślę, że nie miałabym wątpliwości chyba na ten moment, żeby na przykład sobie odpowiedzieć na pytanie, kto by decydował o tym, jak wygląda Warszawa, gdyby miała się budować. A w 1944 roku kto o tym decyduje? Chodzi mi o to, żeby pan przybliżył tutaj tą instytucję bos -u.
1: Tak, w 1945 roku nie pytano właściwie o zdanie mieszkańców. My teraz jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby żądać tego, żeby o kształt miasta przyszły nas pytano, czy jakieś projekty Tutaj jednak odpowiedzialność widzieli fachowcy, którzy, którzy uważali, że wiedzą co jest potrzebne i jak Warszawę zmieniać. To znaczy to, to już o czym mówiłem, czyli chodzi o to wprowadzanie zieleni, rozróżnianie zabudowy, poprawianie zabytków, tworzenie przestrzeni reprezentacyjnych. To całe środowisko skupiło się wokół Biura Odbudowy Stolicy, powołanego bardzo szybko, bo już w lutym 1945 roku. I BOS stał się takim super urzędem, super instytucją, w której zarówno zajmowano się bardzo prozaicznymi problemami, jak odgruzowanie, czy łatanie ulic, czy odbudowa mostów, jak i dalekosiężnym planowaniem, właśnie tym śmiałym przekształcaniem Warszawy. W BOS spotkali się architekci o przeróżnych biografiach i poglądach politycznych. Także nie jest też tak, jak się często uważa, że Pomysł na obudowę Warszawy to było coś, co przyjechało z Moskwy w Teczce. Ta ingerencja polityczna ze wschodu zaczęła się dopiero po kilku latach. Jej efektem jest plac Kultury na przykład, czy, czy Plac Konstytucji. Ale w pierwszych pięciu latach, kiedy zapadły najważniejsze decyzje, fachowcy działali w oparciu o swoją wiedzę i w oparciu o pomysły, które właśnie już od lat 30. czy podczas okupacji rozwijali, czerpali inspiracje z Wielkiej Brytanii, ze Szwecji, z Holandii, z Rosji trochę też, ale nikt ich do tego nie zmuszał. To był po prostu jeden z wielu jeden z wielu wyborów.
0: I to jest ogromna wartość i rzeczywiście yy, za to dziękuję, bo nawet jak rozmawiałam niedawno z kimś o Pana książce, to pokazując zdjęcia, bo te zdjęcia też są tu bardzo dużą wartością, to usłyszałam coś takiego no, no, komuniści to komu i tak się krytykuje komuna, a komuniści tak dużo zrobili, jednak odbudowali tę Warszawę. I ten stereotyp po prostu cały
1: czas pokutuje. Tak, to, to, to nie jest tak, że komuniści odbudowali. Po pierwsze ci architekci urbaniści mieli przeróżne poglądy, a po, a po drugie yy, cieszyli się oczywiście wielkim wsparciem władzy, ponieważ żądano od nich rozmachu, y, żądano od nich y, szybkich efektów i władza też dała, dała, dała im narzędzia takie, o których ur architekci urbaniści w każdej epoce marzą, czyli taką sprawczość i y, wpływ na rzeczywistość. Natomiast rzeczywiście nie jest tak, że komuniści przyszli przyszli i zrobili.
0: Dla mnie też taką na, wo, na moją wyobraźnię podziałał bardzo na początku ten fragment, kiedy tam pan cytuje obliczenia, jeśli chodzi o wywózkę gruzu, prawda? Ile to by potrwało, gdyby trzeba było do tego koni, że tam 15 lat, a ile ciężarówek, że 8 lat. W ogóle skala tego, więc chcę zapytać o to właśnie, co było najtrudniejsze poza odgruzowywaniem, które niewątpliwie było przecież bardzo trudne, na tym pierwszym etapie odbudowywania Warszawy.
1: Na pierwszym etapie odgruzowanie było niewątpliwie największym problemem, ponieważ e, nikt nie był gotowy na, 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 takie, na taki wysiłek. Nie było infrastruktury transportowej, nie było gdzie tego wywieźć. Trzeba było ten gruz wy, wy, dosłownie na taczkach czy w jakichś wagonikach skleconych z, ze zdezolowanych tramwajów wywozić po prostu jak najbliżej. I bardzo szybko też poradzono sobie w, tym spo, w ten sposób, że na, nauczy, nauczono się przetwarzać ten gruz na nowe, na nowy budulec, na tak zwany gruzobeton, na bloczki, z których wznoszono nowe budynki. I my tego nie widzimy, chodząc po Warszawie, ale bardzo dużo budynków z lat 40. 50. jest zbudowanych właśnie z resztek dawnej Warszawy, czyli z gruzobetonu. I to, co, co miało swój praktyczny sens, bo pozwalało szybko na miejscu pozbyć się tego problemu, ale ma też piękny sens symboliczny, że gdzieś, gdzieś ten, ta materia dawnej Warszawy pod tymkiem do dzisiaj jest, do dzisiaj jest ukryta. Problemem niewątpliwie było też zapewnienie dachu nad głową. To było coś, z czym Warszawa borykała się jeszcze przez długie lata, przez 10-20 lat kolejnych. Ponieważ ludzie napływali do Warszawy bardzo szybko i, i Warszawa stała się w ciągu roku z powrotem miastem kilkuset tysięcznym, no to, to nie nadążano z zapewnianiem mieszkań. I to była taka największa bolączka Warszawy, i, I największe wyzwanie, z którym walczono jeszcze w latach 50., -tych, 60., -tych, pewnie jeszcze 70.. -tych.
0: Właśnie, bardzo pomagają te zdjęcia. Jest tu zdjęcie powracających na dachu, a to zdjęcie, które też to taki kobiecy punkt widzenia, moment odgruzowywania, gdzie pracują prawda, silni mężczyźni i kobieta po prostu w jakichś tam sandałkach i, i sukienerce i odgruzowywuje. Po prostu ludzie to robili najnormalniej w świecie, wszyscy.
1: Tak, tak. Był ten wysiłek urzędowy, czy że tak się wyrażę, instytucjonalny, czyli architekci, urbaniści z BOS-u, czy, czy fachowy przedsiębiorstwa budowlane, które się zajmowały odbudową, ale byli też ochotnicy, zarówno tacy jednodniowi po prostu na jakichś akcjach, czynach, jak i tacy, którzy na parę miesięcy się zaciągali w zamian za mieszkanie w namiocie i, 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 i wyżywienie i jakąś niską pensję do, do pracy budowlanej. Byli też ludzie, którzy po prostu remontowali swoje domy czy otwierali sklepy. No każdy właściwie w tym dziele odbudowy w jakiś sposób uczestniczył. I ta rola kobiet też jest ciekawą kwestią, ponieważ y, właściwie od kobiet zaczęła się odbudowa Warszawy. To ko kobiece, y, kobiety ochotniczki y, w styczniu 1945 roku usypały nasyp kolejowy prowadzący na most, którym radzieckie pociągi y, pojechały dalej na zachód w stronę Berlina y, y, razem, z, ra razem z frontem. Y, także i to, I to właśnie kobiety, których było bardzo dużo, więcej niż mężczyzn na początku w Warszawie, zanim nie... Y, Mężczyźni powracali z wojny. Były autorkami pierwszego właściwie y, takiego pierwszego przedsięwzięcia budowlanego w odbudowie Warszawy.
0: A kwestia własności? dekret y, Bieruta, prawda?
1: Dekret Bieruta nie jest dekretem Bieruta. Od tego zacznijmy, bo nie był jego autorem. I to jest też ciekawe, że rzeczy, to jest taki kolejny przykład tego, jak tęsknoty architektów i urbanistów spotkały się z interesami władzy. To znaczy Bierut jako przewodniczący Krajowej Rady Narodowej się pod tym dekretem podpisał, natomiast był on, był, był ten, było to prawo wynikiem takiej, takiego pragnienia, które również wśród architektów i urbanistów, niezależnie od poglądów politycznych, było żywe od, od, od wielu lat w Warszawie. To znaczy... W Warszawie bardzo mało terenu należało do, do miasta, do samorządu. To było w momencie wybuchu wojny niecałe 10% i była to ilość, która zupełnie nie wystarczała do tego, żeby móc cokolwiek ambitnego planować, żeby wytyczać nowe ulice, budować szkoły w pożądanych miejscach, zakładać parki i tak dalej, Czyli można było działać tylko punktowo. I już prezydent Starzyński właśnie mówił, że, że, że do miasta powinno należeć co najmniej 50% terenu, żeby, żeby można było działać. I za takim narzędziem samorządowcy, architekci, urbaniści tęsknili i jakby dostali je, ponieważ było to też na rękę nowej władzy po wojnie, bo tam gdzie dla urbanistów to, ta komunalizacja gruntów była po prostu narzędziem, które umożliwiało im przebudowywanie miasta, no to dla władzy było to bardzo dobre narzędzie rozprawy z resztkami, Brużyłazji z resztkami mieszczaństwa. I tu interesy znowu się w, w taki bardzo rzadko spotykany sposób w historii spotkały.
0: To będzie takie bardzo szerokie pytanie, ale, ale może da się jakoś je ubrać jednak w słowa. Mianowicie o to chodzi, że no przeróżne były pomysły tego biura m, odbudowy stolicy na, na te Warszawę. Już pan wspomniał o tym, że oni jakby chcieli równać do tych największych miast europejskich. Chodzi mi o to, jaka była wizja tej Warszawy, ta pierwsza wizja i co się Udało, a co się nie udało?
1: Pierwsze plany, pierwsze powojenne plany Warszawy były ambitniejsze niż to, co w końcu udało się zrealizować, bo też z każdym tygodniem okazywało się, co naprawdę jest możliwe, prawda, i finansowo, i technicznie. Również czasami przeszkadzało w realizacji planów to, że zachowały się jakieś budynki i naprawdę nie było sensu wyburzać dobrych budynków w mieście, gdzie tak mało ich się zachowało. Przede wszystkim chodziło o to, żeby wykreować reprezentacyjne centrum Warszawy, którego Warszawa przed wojną nie miała, miała pojedyncze jakieś punkty, które były reprezentacyjne i piękne, ale, ale całe, centrum, samo, całe centrum chodziło za, za brzydkie i, i, i przypadkowo chaotycznie zabudowane. Chodziło o to, żeby dzielnice zabytkowe, czyli stare miasto i okolice traktu królewskiego odbudować w poprawionej formie, żeby właśnie te wszystkie naleciałości z XIX wieku zedrzeć i, i wydobyć piękno, domniemane piękno dawnej Warszawy, takie, jakie było znane z obrazów Canaletta. Chodziło też o to, żeby wprowadzić zieleń, na dużą skalę y, i to się udało niewątpliwie i y, stworzyć też y, dobre warunki do mieszkania. To znaczy wtedy dopiero w Warszawie zaczyna się myślenie, czy znaczy myślenie było przed wojną już, tylko że nie było możliwości działania. O tym, żeby, żeby budować takie kompletne osiedla, które będą zapewniały wygodne mieszkania, zieleń, y, lokalne usługi, szkoły, przedszkola i tak dalej, czyli takie zamknięte, skończone społeczności które zapewniają wygodne, wygodne życie. To wszystko nie, 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 nie udało się, w, to wszystko nie zostało zbudowane od razu w pierwszych pięciu powojennych latach, ale trzeba przyznać, że, że bardzo dużo z tego myślenia zostało na następne dekady i osiedla budowane w latach 40., 50., aż po 70., aż po Ursynów nawet, to są w jakimś, w jakimś stopniu, to jest jakiś w jakimś stopniu dziedzictwo, tego myślenia, które przyjęto po wojnie. Bardzo wiele z planów e, tych tuż powojennych realizowano później, bo przecież Zamek Królewski, odbudowany w latach 70., -tych, 80., -tych, został odbudowany w końcu po wielu dyskusjach według takiej koncepcji, jaką przyjęto, przy, przyjmowano tuż po wojnie. Pierwsza linia metra, którą y, zaczęto, zaczęto budować w latach 80., też pobiegła śladem który wytyczono w drugiej połowie 40 Także nie wszystko od razu udało się zrealizować, ale ta wizja miasta zielonego, funkcjonalnego, połączonego wygodną komunikacją z takim reprezentacyjnym centrum i pięknymi, piękniejszymi niż przed wojną zabytkami została.
0: Mm -hmm. Pan jakby kompozycyjnie dzieli tutaj właśnie książkę na, na trzy części, lata 44-45, potem 45-49, a ja chcę teraz o tę trzecią zapytać, właśnie o to, kiedy mamy socrealizm i chcę zapytać o sukces właśnie, bo przeważnie krytykujemy, prawda, że wtedy już decyzje przychodziły z Rosji. Ja chcę zapytać, co socrealizm, czyli socrealizm tak ogólnie oczywiście mówię, co dobrego wydarzyło się właśnie w tym okresie?
1: Wydarzyło się w polityce oczywiście bardzo dużo złego. Mhm. Ale dla architektury i urbanistyki Warszawy był to, był to też dobry okres, ponieważ władza nadal potrzebowała tego sukcesu odbudowy Warszawy, czy modernizacji Warszawy i, i, i wielkie, wielkie środki przeznaczono na, na, na różne projekty. I takim największym sukcesem tamtego czasu jest pewnie to, że wreszcie zaczęło przybywać mieszkań. Czyli ta, 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 ta wielka, ten wielki deficyt, ta wielka frustracja pierwszych lat powojennych zaczęta, zaczęła być jakoś rozwiązywana bo w tych pierwszych powojennych wizjach Warszawy centrum na przykład miało być tylko reprezentacyjne, co moim zdaniem byłoby koszmarem, mm -hmm. gdyby były tu same same gmachy publiczne, domy towarowe, hotele i, i piękne place. No to, to, byłaby taka, to, było takie, to byłoby takie reprezentacyjne, monumentalne centrum, pewnie przytłaczające. Natomiast w tym okresie realizmu zdecydowano, żeby właśnie mieszkania budować jednak wśród Śródmieściu, i dzięki temu, śródmieście, y, ze, śródmieście stało się taką mieszaną dzielnicą, która łączy te funkcje stołeczne, publiczne z, z funkcjami mieszkalnymi. Więc nie było na przykład dzielnicą, która wymiera po 16 czy po 17, tak? jak takie dzielnice biurowe. A to nam groziło w tych pierwszych powojennych planach.
0: I na koniec, bo tak myślę o tej Warszawie, ja się, ja się do tego przyznaję absolutnie, że mnie Warszawa przeraża właśnie tego względu, że jak na przykład wracam z Warszawy do Krakowa, to ten Kraków się wydaje taki po prostu malutki, ciaśniutki, a to centrum to tak jak po prostu jedna większa wieś. A Warszawa jest tak porozrzucana. Ja chciałam zapytać o to, niech mnie pan przekona, że to jest przyjazne miast. I łatwe do ogarnięcia.
1: To są, to rzeczywiście są przyzwyczajenia. Ja wiem, na przykład kiedy zdarzało y, mi się być w Londynie, to też na przykład się uważałem, że nie da się w tym mieście żyć, bo na przykład nie potrafię wymierzyć, jak dużo czasu zajmie mi dotarcie z punktu A do punktu B, bo po prostu to jest skala, do której nie jestem przyzwyczajony. I rzeczywiście Warszawa jest dość porozrzucana i jest to też w jakiś sposób dziedzictwo tego, te, 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 tego powojennego planowania. Gdzie, gdzie bardzo rozumiono zabudowę, wprowadzono zieleń i, i, i to spowodowało takie rozrzedzenie, rozrzedzenie miasta. Ale y, myślę, że y, mieszkając tu da się do tego przyzwyczaić i da się też to nawet docenić i polubić. To jest, to jest kwestia nawyków, y, przyzwyczajeń, organizacji życia. Warszawa ma też wiele pięknych miejsc, także jeśli już się dojedzie, to jest się wynagrodzonym, na przykład bulwary, czy, czy, czy skarpa Wiślana, która została też podczas odbudowy wydobyta i, i zazieleniona. Znowu stare miasto, trakt królewski, czy, czy te modernistyczne dzielnice, to są wszystko to są wszystko piękne miejsca i też wygodne do życia. To znaczy, w Warszawie się bardzo wygodnie żyje w obrębie na przykład konkretnej dzielnicy. Czyli ta, ta, ta mądrość powojennego planowania, że planujemy takie kompletne osiedla, kompletne dzielnice, procentuje cały czas i powoduje, że w Warszawie po prostu jest bardzo wiele ładnych, funkcjonalnych, wygodnych miejsc do mieszkania, e, słonecznych mieszkań, gdzie, w których ma się drzewo za oknem, e, a nie ściany sąsiedniego budynku. To wszystko jest właśnie y, dziedzictwo tamtych, tamtych czasów.
0: Właśnie kiedyś mi znajoma powiedziała, która mieszkała parę lat w Warszawie, mówi, ty się nie martw, bo w Warszawie żyje się, mówi, w, w dzielnicach, właśnie konkretnych dzielnicach, gdzie jest wszystko, tak jakby się żyło w małym miasteczku. Że życie po prostu raczej poza te dzielnice ludzie sobie ustawiają często, że mają i tam pracę, i ośrodek zdrowia, i szkołę, i żyją po prostu w, w konkretnej dzielnicy.
1: Tak, i myślę, że to jest coś za coś. Oczywiście powoduje to jakieś takie rozrzedzenie miasta, które powoduje uciążliwe dojazdy, jeśli trzeba się, trzeba trzeba się ruszać. Ale ja na przykład z kolei wychowany w, w właściwie wśród modernizmu całe życie, źle się czuję w takim mieście, w takim mieście jak Centrum Krakowa czy Centrum Budapesztu, które nie zostało przez wojnę i przez modernistów, przerzedzone i zazielenione. Kiedyś na przykład chwilę mieszkałem w, na parterze w podwórku studni i, i, i dostawałem tam szału, bo, bo, bo sam fakt, że ja nie widzę tej, te, tego kawałka nieba za oknem, nawet jak się wychylę, był, był dla mnie jakiś przygnębiający. I, no, są, 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 różne, są różne modele miasta, myślę, że, że, że w każdym można znaleźć jakieś, jakieś zalety ale to akurat wersja. potwierdzam.
0: To potwierdzam, bo wynajmowałam długi czas mieszkanie właśnie w oficynie na Kazimierzu. Chociaż Kazimierz piękny, to ta oficyna mnie tak przygnębiała, że musiałam się po prostu wynieść stamtąd, żeby kawałek nieba widzieć. Dokładnie. A jeszcze takie pytanie mam. Bo tak, wtedy Warszawiacy narzekali. Czy teraz ten współczesny warszawiak narzeka na coś? Mówię oczywiście o przestrzeni i urbanistyce miasta.
1: Zawsze na coś się narzeka. Ja myślę, że nawet gdy, jeśli to najlepsze miasto świata istnieje to jego mieszkańcy też zawsze znajdą powód do narzekania, bo po prostu zmienia się, zmienia się punkt wyjścia, zmienia się um, um, hierarchia potrzeb. W Warszawie narzekamy przede wszystkim na, na odległości i na, 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 no, na to, o czym pani już mówiła, czyli mhm. na tym, że jeśli już gdzieś trzeba dojechać, to um, jest to dość ciężkie, ale znamienne jest dla to, że narzekają głównie kierowcy. To znaczy, mimo że Warszawa ma bardzo szerokie arterie, też dzięki koncepcji przyjętej po wojnie, to, to jednak kierowcy narzekają najwięcej. A transport publiczny, myślę, że mamy, mamy dobry, wręcz bardzo dobry. I ci, którzy mają nawyk korzystania z niego i, i mieszkają w jego zasięgu, go chwalą. Narzekamy oczywiście też na jakość powietrza. W Krakowie szczególnie. Tak, I tutaj znowu wychodzi to, że wychodzi mądrość tego powojennego planowania, ponieważ Warszawa została... Powolnie zazieleniona i wprowadzono kliny nawietrzające, które, które pomagały przewietrzać miasto. One w, część z nich została w latach 90. i 2000 -tych zabudowana i odczuwamy tego efekty. Trzeba było. Jednak tych powojennych założeń pilnować, bronić tych klinów nawietrzających może byśmy się mniej musi.
0: Przedostatnie pytanie, bo ciekawi mnie pana zdanie, pana jako architekta, ja się strasznie burzę jak słyszę, że ktoś mówi, że Pałac Kultury i Nauki szpeci to miasto. Nie wyobrażam sobie, żeby nie było Pałacu i Kultury yy, Nauki w Warszawie. Pana zdaniem Pałac Kultury i Nauki szpeci to miasto?
1: Ja też Warszawę bez pałacu sobie nie wyobrażam. Rozumiem ludzi, którzy narzekali na niego, kiedy powstał, ponieważ taki biały, bogato dekorowany wieżowiec w środku miasta, które częściowo leżało w ruinach, mógł się wydawać policzkiem i rzeczywiście narzucił miastu nową skalę. Ale teraz, kiedy Dookoła rośnie coraz więcej wieżowców w podobnej skali. No już trudno obronić argument, że pałac coś przytłoczył, przytłacza I, i myślę, że raczej powinniśmy się cieszyć z tego, co do miasta wnosi, czyli jednak dość oryginalną formę, która sprawia, że panoramy Warszawy trudno pomylić z innym miastem, niż nawoływać do tego, żeby, żeby go niszczyć, co na szczęście nie jest już z punktu widzenia prawa możliwe, bo Pałac jest zabytkiem. Większym problemem jest przestrzeń wokół pałacu. Ta zupełnie nieopanowana, chaotyczna, gdzie nic, żadnego całościowego projektu nie doprowadzono do końca od 30 lat. I to jest problem, a nie sam pałac.
0: I na koniec ym, bo chodzi mi o o źródła, o materiały, bo tak jak mówię, każdy tę książkę może czytać inaczej. Na pewno ją przeczyta inaczej ktoś, kto z Warszawy pochodzi, ktoś, kto może, nie wiem, chodzić z tą książką jak z mapą i sobie posprawdzać, co było, co jest. Na pewno inaczej czytam ją ja, która Warszawy nie zna. Ale myślę też o, takim, o takiej, tej pracy właśnie, gdzie, gdzie jest mnóstwo przepisów, mnóstwo dokumentów, cytatów, zdjęć. Chciałabym zapytać, czy to były godziny spędzone w bibliotekach? Skąd pan pozyskał te materiały?
1: To było bardzo dużo godzin spędzonych w bibliotekach, archiwach, e, w bibliotekach cyfrowych. Takie Wyzwaniem ogromnym dla mnie było to, że tutaj ta historia jest dość świeża. Od tamtego czasu na szczęście żadnej wojny nie było, więc materiału jest w brud. Nic się nie spaliło. Dokumenty związane z zbiorem odbudowy stolicy chociażby, wszystkie leżą w archiwum w Warszawie i jest ich tyle, że nie sposób ich wszystkich przejrzeć, każdej kartki. Także ja musiałem bardzo wybierać, w konkretnych miejscach szukać. Oprócz tego, oprócz tego bardzo prasa z tamtego czasu, która, która w, w ogromnych szczegółach, która śledziła bardzo, bardzo pilnie każdy nowy budynek i każdą nową cegłę niemalże położoną. Do tego bardzo zależało mi, żeby dotrzeć do źródeł, które były mniej oficjalne, czyli do listów, dzienników pisanych do szuflady, czyli takich źródeł, gdzie autor nie tekstów, gdzie autor nie uważa na to, co pisze, pisze szczerze i, i to było, czy nawet, czy relacje obcokrajowców, to też bardzo ciekawe jest, relacje obcokrajowców, którzy przyjeżdżali do Warszawy z zachodu i patrzyli zupełnie świeżym okiem na to, co się dzieje. Także materiału było bardzo dużo. Ta książka może się wydawać nasycona bardzo szczegółami, ale proszę mi uwierzyć, bardzo, bardzo dużo wyrzuciłem. Sporo wątków, sporo wątków wyciąłem, wiedząc, że nie mogę opowiedzieć wszystkiego, że, że, że nie mogę czytelnika zanudzić nadbiarem szczegółów, I, i chciałem tę książkę skroić tak, żeby właśnie zarówno osoby, które niewiele wiedzą o Warszawie, albo niewiele wiedzą o tym okresie, ją z zainteresowaniem przeczytały, a żeby osoby, które zajmują się nawet konkretnymi um, architektami czy budynkami, czy tacy werswianiści zapaleni, też tam znaleźli jakieś ciekawostki czy interpretacje e, zupełnie, zupełnie nowe.
0: Czytał pan powojenne dzienniki Marii Dąbrowskiej?
1: Absolutnie i tam też je, tam też je cytuję. Wiem, dlatego, a ja
0: właśnie dlatego o nich wspominam, bo to są jedne z moich ulubionych dzienników i o Warszawie, jeśli się czegokolwiek dowiadywałam, tej powojennej, to właśnie z tych dzienników, chociaż jeszcze ocenzurowanych
1: Tak, ale jest też wydanie sprzed paru lat um, bardzo niskonakładowe, które w bibliotekach powinno być, które bardzo polecam, zupełnie bez cenzury. Tam jest wszystko. I tak, dzienniki Dąbrowskiej, Naukowskiej, tak. to są takie e, podstawowe źródła do, do, do historii tamtych czasów. E, natomiast ciekawe jest, że, że nie udało mi się właściwie dotrzeć do żadnych dzienników e, architektów. Podejrzewam, że zależało mi na takim źródle, a podejrzewam, że byli wtedy po prostu zbyt zajęci, żeby, żeby jeszcze mm. do szuflady pisać jakieś, jakieś e, e, zapiski. Że wyrażali się całkowicie e, kreśląc na papierze projekty, a czasu na, na, na dokumentowanie jakichś osobistych przeżyć nie było. Dopiero po latach spisywali jakieś wspomnienia, ale wiadomo, że wspomnienia pisane po latach trzeba traktować z trochę większą rezerwą, bo tu już yy, prawda, idealizuje się często przyszłość, przeszłość i samego siebie.
0: A zamknę tę rozmowę, bo jesteśmy prawie w jednym wieku. Tym, że za naszego życia chyba nigdy nie było takiej sytuacji, którą teraz pan ma za oknem, że tę Warszawę teraz jak na dłoni widać.
1: Chodzi o tę pustkę. Tak. tak, rzeczywiście to jest niesamowite doświadczenie i pewnie w Krakowie i w każdym innym mieście, gdzie nas Państwo słuchają, jest podobnie. Mnie się przypomina taka Warszawa z, z właśnie ze zdjęć architektonicznych sprzed 50 czy 40 lat, gdzie fotografowie często czekają na taki moment, kiedy nie ma ludzi albo kiedy jest mało samochodów zaparkowanych w okolicy, nie przejedzie przypadkiem i widać właściwie taką dużą makietę. Teraz bardzo często się czuję w Warszawie, jak chodzę po niej, jak na takiej właśnie dużej, dużej makiecie i trzeba przyznać, że ma to dużo, dużo postępnego, ale jednak wdzięku. Widać tę architekturę w całej okazałości.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję też i życzę pani i państwu dużo zdrowia. To są takie życzenia, które teraz mają naprawdę znaczenie.